0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelantaide, pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneaCast. O ApneaCast de hoje ele vai ser diferente. Ele vai ser um ApneaCast em que a gente chama, na verdade, de ear in review, que a gente vai fazer um apanhado de algumas informações, as mais relevantes que saíram em termos de conhecimento pneumológico nesse episódio. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o Year in Review da Medicina do Sono. Começando pela pneumologia, o que é que 2009 trouxe de novo? A gente vai segmentar, então, essa avaliação por sub-áreas da pneumologia, começando pelas infecções. O que a gente tem é que existiu um novo gu o gu o guideline da ATS, as novas diretrizes da ATS para o tratamento da pneumonia comunitária. E aí ficou como sugestão de que evitar o tratamento é, com terapia utilizando só um antibiótico pela ATS. O que, na verdade, entra em certo conflito com o que é orientado pela, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. A Sociedade Brasileira de Pneumologia afirma que nos quadros é, de tratamento ambulatorial, pacientes sem comorbidades, pode ser feito só o beta-lactâmico e o macrolídeo. A ATS, na verdade, ela sugere que existe ainda a associação entre beta-lactam e macrolídeo a depender da epidemiologia da população em questão. Então fica mais como uma sugestão essa questão de evitar a terapia única para tratamento. A ATS também tira a procaustonina dentro da avaliação dos pacientes. O que se sabia, ou que na verdade imaginava, era que a procalcitonina seria um marcador específico das pneumonias bacterianas e quanto maior o índice de procalcitonina, inclusive você teria uma correlação com, com a mortalidade, melhor dizendo. E aí a ATS agora sugere se retirar, porque outros trabalhos mostraram que essa correlação não era tão linear. Existe também a retirada do tratamento com corticoide dentro das pneumonias. A gente vive muito daquela coisa, ah, o ovo faz bem ou faz mal. Um ano entra o corticoide, no outro ano sai o corticoide. Então, na questão do corticoide é interessante aguardar novos dados que vão ser avaliados. E uma outra coisa que esse guideline trouxe foi o fim do termo de pneumonia associada a cuidados de saúde. desiste basicamente agora a pneumonia comunitária, a pneumonia hospitalar e a pneumonia associada à ventilação mecânica. Uma outra coisa que veio de novo dentro do quadro das inflexões foi um novo antibiótico, o Lefamulin. Ele é um novo antibiótico para o tratamento das pneumonias adquiridas na comunidade. E os patógenos que são cobertos são os principais relacionados à pneumonia. O streptococcus pneumoniae, o hemófilos influenza, o catarralis, o staphylococcus aureus, inclusive para pacientes com patógenos atípicos, ou pneumonias de evolução atípica, seria, seria melhor dizendo. O trabalho que valiou foi um trial com mais de 550 Pacientes adultos hospitalizados com pneumonia. Essas pneumonias tiveram um pese maior ou igual a 3. E a, clínica, a resposta clínica foi similar entre lefamolin e moxifloxacino. E o que se viu foi que 5 dias de lefamolin não foi diferente de 7 dias de moxifloxacino. Considerando todos os efeitos colaterais, em que, ou os efeitos adversos, melhor dizendo, das quinolonas... E pensando-se naqueles pacientes que não vão ser candidatos aos beta-lactânicos, o Lefamolin passou nos Estados Unidos a ser uma opção de escolha. Dentro de outro segmento pneumológico, dentro do tabagismo, o que a gente teve em 2019 foi essa epidemia de EVALI, da E-Cigarettes of vaping Associated Lung Injury. Inclusive já foi motivo de um episódio do ApneaCast. E a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Fica como dica... Mas se você tiver alguma curiosidade em relação aos cigarros eletrônicos, procurar o episódio do Apneacast relacionado ao tema. Passando então para a área de circulação pulmonar, a novidade foi um novo guideline das sociedades europeias, e, é, das sociedades europeias de cardiologia e de pneumologia em relação ao tratamento do tromboembolismo pulmonar. E o que se teve, na verdade, em atualização do último consenso foi... Cada vez mais as indicações dos novos anticoagulantes, sendo eles inclusive é, como tratamento de escolha nos pacientes com TEP. É, o que a gente teve também foi a adoção e a possibilidade de utilizar os critérios simplificados de Wells para avaliação inicial dos pacientes em risco de TEP, os pacientes que têm a suspeita clínica. E aí, o que é, que é o score de Wells? É um score de rastreio. Em que você vai definir os pacientes entre baixa e alta probabilidade no método simplificado. Existe, inclusive, um método mnemônico para se decorar o score de Wells, que é o embolia. É de evento prévio, de embolia venosa. M de malignidade, ou seja, relação de câncer. Vem o pior dos mnemônicos, que é o B de batata inchada e ter a associação clínica com TVP. O O, de que outros diagnósticos não sugerem mais aquele quadro do que o TEP. O L de lung bleeding, que seria a hemoptise. O I de imobilidade, seja por cirurgia ou porque o paciente teve uma imobilização. E o A de alta frequência, a frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto. Então dentro dessa embolia, se o paciente tiver dois ou mais desses critérios, ele é considerado como alta probabilidade de TEP e ele vai seguir o fluxo diagnóstico específico. Também de novidade teve a definição do que seria instabilidade hemodinâmica. E aí o consenso ele traz bem específico que instabilidade hemodinâmica é a parada cardiorrespiratória, a pressão arterial sistólica menor do que 90, ou o paciente com uso de drogas vasoativas, ou então um paciente que tem uma queda da pressão arterial sistólica em mais de 40 milímetros de mercúrio ou mais por mais de 15 minutos. Também o consenso ele traz... A questão da trombose. Só dois terços dos pacientes que têm TEP, eles são, e têm indicação, esses, esses pacientes que têm essa instabilidade hemodinâmica, eles são trombolizados. Então tem um terço desses pacientes que não são submetidos. E trombolizar pacientes com instabilidade, instabilidade hemodinâmica, esses pacientes sejam, sendo candidatos, não apresentando contraindicações, melhora a sobrevida. O principal receio dos profissionais que cuidam é o temor em relação a sangramento. E aí o consenso ele traz como uma sugestão a formação dos PETs, dos Pulmonar Embolism Response Teams, de teams de resposta em embolia pulmonar, que traria a questão da responsabilidade compartilhada, em que um pneumologista, um cardiologista, um radiologista, um intensivista e um cirurgião, eles, esse grupo de cinco profissionais, eles decidiriam, vendo o caso, se o paciente seria candidato a trombose ou não. Então existiria essa, essa responsabilidade compartilhada, inclusive nos casos de parada cardiospiratória. Uma outra novidade sem se aguarda para 2020 é os valores de referência de pressão média de artéria pulmonar para, para a questão da hipertensão pulmonar. Já existe essa orientação de que o diagnóstico em termos de pressão média de artéria pulmonar quer é de 25 de Mercúrio para 20 mmHg. Falando de outro segmento da pneumologia, as doenças ventilatórias obstrutivas, o que mais chamou a atenção em 2019 foi a mudança do GINA, que foi o uso do corticoide inalatório com formoterol de resgate para o step 1 e o step 2 de tratamento da asma. O GINA mudou essa questão, era um tratamento que há 50 anos era feito com o salbutamol isolado, e aí a gente tem essa mudança da estratégia para o tratamento da asma leve. Agora ele recomenda esse uso para os sintomas da asma, certo? Em opção, no quadro do step 2, ao corticoide em dose fixa, ao corticoide inalatório em dose fixa. Para os pacientes que estão no step 1, seria aquela asma que antes era considerada asma intermitente, você pode fazer o tratamento conforme apenas os sintomas. Existe uma menor chance de exacerbação quando comparado com o uso do protagonista de curta duração. Essa mudança, na verdade, fornece um regime mais simples, ou seja, o paciente só vai usar um único inalador, que pode ser aumentado ou diminuído com base na frequência dos sintomas. E é o que advoga o gina. Geralmente, os pacientes com salbutamol, eles se privavam do melhor tratamento para asma, que é o uso do corticoide inalatório, porque usavam o Saba de demanda, melhoravam, mas ficavam naquela coisa de melhorar, não ir no pronto-soco. Não ir procurar o atendimento, muitas vezes ia só no pronto-socorro, não procurava um especialista, não tinha um tratamento adequado. E no futuro, esses pacientes tinham um quadro de exacerbação mais grave, o, o uso do SABA poderia é, ter um efeito de redução de ação por causa do menor número de receptores e ainda assim uma possibilidade de efeito rebote. Também uma outra novidade foi que dentro do GINA teve uma melhor definição do que seria, é, do, do que seria do, quais seriam os critérios para o uso das terapias-alvo nasma asma difícil controle, inclusive com indicação, com indicação específica para cada medicação. E aí vale a pena consultar o GINA para ver essas novidades. Também, como todo ano sai, saiu o GOLD, o, na verdade as diretrizes em termos de DPOC. E o que chamou a atenção nessas diretrizes foi, primeiro, a possibilidade de no GOLD D usar isoladamente tiotrópio, em vez de, em todo caso, começar com a associação e também um avanço textual frente à ideia de uma constante medicalização do DPOC, valorizando também o tratamento não farmacológico. Também sobre o DPOC, um artigo interessante foi publicado, foi o uso do benalizumab nos pacientes com DPOC. A ideia é que o benalizumab é um receptor, na verdade é um anticorpo monoclonal contra o IL-5, o receptor IL-5, que é utilizado nos pacientes com asma severa com eusinofilia maior do que 300 células contadas no sangue periférico. Mas não se sabia se o paciente com DPOC e esse perfil, se ele poderia ter benefício. E aí viu-se que, na verdade, o benolizumab não reduziu a taxa de exacerbação anual quando comparada com o placebo, mesmo nos pacientes com eusinofilia. Porém, quando se foi fazer uma análise pós-hoc em subgrupo, Viu-se que nos pacientes que tinham um perfil exacerbador, que tinham três ou mais exacerbação e que estavam usando terapia tripla, o, o paciente que mesmo com tratamento no máximo estava exacerbando, o que existiu foi uma redução de 30% na, no, na taxa de exacerbação com o uso do E aí novos estudos são necessários. Que talvez uh, o benefício do benolizumab seja nos pacientes que estão com terapia tripla, com Laba, com Lama e com corticoide inalatório e mesmo assim, eusinofílicos não respondem ao tratamento. Um artigo também bastante interessante foi a incorporação dos resultados de PCR, da proteína C-reativa, na decisão de manejo de uso de antibiótico nas exacerbações agudas de DPOC. E aí, porque fica aquela coisa de todo DPOC precisa exacerbado precisa de antibiótico, Muitas vezes fica direcionado para o julgamento clínico. E o clínico acaba que, em todo caso, usa antibiótico, mesmo em casos que não precisaria. E aí um, um trial randomizado viu mais de 650 pacientes com exacerbação e, e tentou guiar, através dos valores de PCR, se aqueles pacientes teriam é, mais benefício ou não. É, houve uma redução no uso dos sintomas, porém é o trabalho ficou meio frouxo no sentido de quais seriam os, os endpoints a serem avaliados. Usaram é, um espectro de antibiótico com uma certa limitação. E aí ainda fica em aberto essa questão de que vai se poder usar o PCR ou não na prática clínica. São cenas dos, cenas dos próximos capítulos. Fato é que no trabalho o PCR guiado reduziu em 20% o uso de antibiótico de maneira desnecessária, sem aumentar os efeitos adversos propostos no trabalho, no artigo. A gente tem também, sempre, é, uma outra questão foi que existiram dados conflitantes em relação ao uso dos agonistas muscar, os antagonistas, na verdade, muscarínicos de longa duração nos pacientes com risco cardiovascular aumentado e DPOC. Então, uma avaliação de 3 anos com o aclidínio que é um lama, um antagonista muscarínico, com mais de 3.500 pacientes com é, DPOC moderado a muito grave e com história de doença cardiovascular é, ou com do, dois, dois fatores para a doença artero, arterotrombótica, viu-se que não existia diferença entre o aclidênio e o placebo, trazendo uma maior segurança no uso dos lamas nos pacientes cardiovasculares. Uma próxima, um, cenas dos próximos capítulos para 2020 é o lançamento no Brasil da terapia tripla para o DPOC em um único dispositivo. Saindo do DPOC para uma, uma outra doença obstrutiva, falando da fibrose cística, um, um avanço que se teve foi o uso de uma terapia tripla um, de reguladores combinados transmembrana para, para o CFTR, o elacaftor, o tesacaftor e o ivacaftor que eles foram projetados para melhorar a produção e a função do CFTR defeituoso em indivíduos com a mutação CF50 do, do locus F508, do delta F508. Então, dois estudos com a droga mostrar, em populações com mais de 12 anos mostraram que essa terapia tripla mu, é, levou a um aumento do VF1, a melhora dos sintomas respiratórios e uma diminuição das exacerbações. E aí passa-se, então, a recomendar essa terapia tripla para os pacientes que são tanto homozigóticos ou heterozigóticos para essa variante CF50 da mutação delta f 508 que isso corresponde, na verdade, a quase 90% dos pacientes com fibrose cística nos Estados Unidos e que é um grande avanço. Falando agora de doenças intesticiais. Nas doenças intesticiais existe uma doença chamada proteinose alveolar a proteinose alveolar pulmonar, que existe uma deficiência da ação macrofágica intraalveolar, alveolar existe um acúmulo do sulfactante. E esse acúmulo do sulfactante pode ser através de uma doença primária ou secundária e o que vai causar é hipoxemia por causa de uma dificuldade de difusão dos gases e aí esse paciente vai ser suscetível à hipoxemia. Na maioria dos pacientes o que se vê é que existe uma deficiência do GMCSF. De um estimulador de colônias é, de granulócitos e, e monócitos. E essa dificuldade de, de ação do GM-CSF é o que faz é, ter um acúmulo, uma baixa atividade fagocítica dos macrófagos e esse acúmulo do sulfactante, esse acúmulo lipoproteináceo do material no alvéolo. E diversos estudos mais observacionais, diversos trabalhos é, observacionais mostravam a eficácia do GMCSF subcutâneo ou por nebulização em restaurar a função macrofágica o que se buscou com o maior número de pacientes eram 64 pacientes veio realmente a longo prazo em 24 semanas o benefício do GMCSF nebulizado e os benefícios ou, houveram benefícios mas foram muito discretos e o que se tomou de informação foi de que o tratamento, como já é feito para os pacientes é, com é, proteínas alveolar, é a lavage, que é a lavagem pulmonar total. E nos casos dos pacientes que não podem ou falharam a lavagem pulmonar total, é utilizar o GM-CSF, que pode ser feito de maneira inalatória. Dentro do intestício também, existe uma grande dificuldade em diagnosticar os casos de, de fibrose pulmonar idiopática. E esses casos eles são difíceis porque muitas vezes acredita que seja fibrose pulmonar idiopática, mas depois, mesmo sendo um padrão de WIP, de, é, bem clássico na verdade, de pneumonia intersticial usual, acha-se uma outra causa que justifica. Acaba que a, o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática é um diagnóstico de exclusão. Buscou-se então, por sequenciamento de RNA, ver que seria um paciente, se existiria uma forma de dar esse diagnóstico genético. O que se conseguiu, na verdade, foi que existe uma boa sensibilidade, uma boa especificidade para o teste com RNA falar para o WIP, mas não diferenciar as causas de WIP, de pneumonia intersticial usual. Então, a gente precisa de novos estudos ainda. Evoluindo no intestício, o que a gente teve foi um avanço em relação ao tratamento. Duas drogas mostrando se benefício para duas doenças. O uso do tofacitinib. Certo, nos pacientes com dermatomiosite que tinham uma mutação positiva pro é, um anticor na verdade apresentavam anticorpos contra o gene de diferenciação de melanoma 5, o MDA5. Esses pacientes eles têm uma doença intersticial mais de progressão mais rápida e geralmente refratária ao tratamento convencional. E quando se usou tofacitinibe nesses pacientes, houve declínio, uma desaceleração da perda de função pulmonar e até melhora em algum, alguns parâmetros, como a DLCO. Então, para esses casos, é, são casos específicos, o tofacidinib poderia ser utilizado. É, o tofacidinib, esse de tirosina quinase, na verdade, do genus quinase. Um outro avanço foi o uso do nitendanib para é, doença intestinal pulmonar relacionada à esclerose sistêmica. E o que se mostrou foi que o Nintendanib, uma droga que já é utilizada para a fibrose pulmonar idiopática, para progressão, ele também foi aprovada para diminuir a progressão da doença intestinal associada à esclerose sistêmica. Em um trial realizado por um ano com aproximadamente 600 pacientes, o Nintendanib mostrou a capacidade de reduzir a queda da CVF comparado com o placebo em aproximadamente 41 ml por ano, mas com o um principal efeito colateral do desenvolvimento de diarreia. Então, outros estudos são, são necessários para avaliar o uso otimizado do anib nessa doença, mas já foi um, uma boa notícia para os pacientes que sofrem da doença pulmonar intestinal associada à esclerose sistêmica. Por hoje, abordando as atualizações de 2019 em relação à pneumologia, a gente vai encerrar. E aí na próxima semana a gente traz dados é, das novidades que ocorreram em 2019 acerca da medicina do sono. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o Rodolfo e no Twitter com o RBA E até o próximo episódio.